0: Varmt välkommen till After Worket podden med mig Maria Panovik och med Joanna Svicka. I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
1: Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
0: I dagens avsnitt har vi ut in Niklas Almen som är legitimerad psykoterapeut och är specialiserad inom två områden, stress och beteendeförändring. Inom områdets stress jobbar han speciellt inriktat mot något som egentligen är dess motsats, återhämtning. Om vi återhämtar oss
1: på ett effektivt sätt så kan vi klara av belastningar, prestera väl och må bra. Men varför är det så svårt med återhämtning för många? Varför hamnar vi gång på gång i en negativ spiral där stressen sakta äter upp oss inifrån? Framförallt när vi vet att vi inte mår bra av det. Varmt välkommen Niklas.
2: Tack så jättemycket. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Överlag mår jag bra.
0: Har du kommit tillbaka efter julledigheten?
2: Ja, det har jag gjort. har jobbat ett par dagar. Så det känns bra. Härligt.
0: Vad kul att höra. För de som inte riktigt känner till dig, vem är du?
2: Ja, jag heter Niklas Almen, eh, privat bor i Uppsala, eh, lever i familj med två, två små barn. Som eh, också en faktor som vi ska relatera till eh, återhämtning. Yrkesmässigt jag är jag psykolog och psykoterapeut som ni sa. Vi forskar också och f- forskar på stress eller då, faktiskt dess motsats eh, hur man återhämtar sig från stress och belastning.
0: Spännande! Under
1: den här säsongen av After Workout-podden djupdyker vi i pusselbitar som vi anser är viktiga för en hållbar karriär och livsstil. Så därför vill vi inleda med att ställa dig frågan som vi ställer till alla våra gäster. Varför jobbar du med det du gör idag? Och vad är ditt varför?
2: Ja, äh, varför jag jobbar som psykolog eller varför jag jobbar med just stress och återhämtning? Just
1: stress stress och återhämtning. Hur har det kommit sig att det har blivit din, äh, din nisch eller det du har djupdyket i?
2: Ja, jag kan säga eh, lite slump att jag kom in i det. Jag började jobba med det för 22 år sedan, år 2000. Och det var i samband med att sjukskrivningarna ökade på grund av stressrelaterade besvär i Sverige. Och eh, då sökte jag ett arbete på eh, ett ställe som heter Årekliniken som hade precis startat rehabiliteringsprogram för personer med utmattningsbesvär eller som man ofta sa då, utbrändhet. Och ja, jag sökte jobbet fick jobbet och som det ofta blir för mig jag började snöja in i det och ju mer jag snö jag in, ju mer fast fast det har blivit. Så jag hade nog lika gärna kunnat bli intresserad av något annat område faktiskt. Däremot så tycker jag att Stress är ett väldigt intressant område för att det in- kan inkludera så mycket. Det, 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 begreppet stress eh, täcker in så himla mycket, och det gör ju att eh, det är outtömligt hur mycket man kan lära sig om ämnet. Och jag mm. tycker jag älskar att lära mig saker, och får lite spunk om jag inte lär mig.
0: Eh, så att det,
2: är perfekt, det, är ett, det är ett perfekt område om man. Uh, ja, vi lärar sig nytt helt enkelt. Så jag tror att jag kommer, jag kommer dö med en känsla av att det är mer jag inte kan än vad jag kan. Även om jag gradvis lär mig saker varje dag.
0: <laughs> men spännande. Det känns ju nästan som att så här, stress har blivit... Eh, jag har varit inne på det förut, men att det har blivit lite av en trend att man ska vara stressad av mycket att göra. Ja, alltså
1: jag känner det framförallt alltså, när jag... När jag, i mina tidiga år, alla, man har ju gjort de här hundåren där man har stressat väldigt mycket och man har jobbat väldigt mycket. Men jag märkte det framförallt också när jag var anställd innan jag startade eget. Att då på den, alltså det började bli lite trendigt med att så här, sitta kvar länge och jobba. Man skulle gärna berätta hur mycket man hade att göra, hur stressad man var och hur liksom hur livet, man levde i en ständig fart att det det är mycket nu. Känner du att det är, upplever du samma sak där att det har blivit en en förändring i det eller kring att att det har blivit mer av av det tankesättet eller hur man lever?
2: Jag vet vet ju så här att jag har hört det som du berättar av flera personer som också beskriver som Ja, som någonting negativt och som kanske har påverkat dem. Alltså då som kanske har blivit belastade av det som börjar bli störda över att det känns som att det är status kring det här och det är ju inte något bra. Om jag själv har inte riktigt märkt det men det är klart jag kan säga att jag lever ju i en... ja ett liv, jag, menar, jag jobbar inom akademin mycket alltså på en universitet, universitetsvärlden och där är ju väldigt prestationsinriktat. Eh, men jag känner inte riktigt kanske igen det där från mitt eget liv då med, med eh, som du beskriver att jag hör ju att många berättar om att man har mycket att göra. Men jag har inte jag har inte kanske denna omedelbara liksom upplevelsen mm. av att ett sätt att signalera status att det, Antingen har jag missat det, jag kanske feltolkar. eller så, så finns det en variation i ja, synsättet.
1: Eller en variation i målgrupp och var man är någonstans. Så kan det också vara.
2: Det kan det säkerligen vara. För jag tänker det du berättar, det är väldigt likt vad jag tycker många andra har berättat. Så att det, mm. uppenbarligen verkar det, ju, det finnas, det som du berättar.
0: Men jag och Anna lever ju också i en värld där det går ut på att man ska dela med sig om vad man gör och mm. hur mycket man gör och då blir det nästan så här att det blir en sån sån grej som du beskriver.
2: Mm. Men för frågar du det här med att hur mycket jag gör, är det är själva statusen att vara stressad eller är själva statusen att signalera att jag är jag gör viktiga saker eller jag är eftertraktad eller folk är intresserade av det jag gör eller eh...
0: Jag tror att det är en kombination av allt eh, sen så tycker jag i och med pandemin när man har mer och mer varit hemma och kanske inte kunnat göra allt som man har gjort tidigare att man mer då börjat inse att såhär oj vad jag trivs mycket bättre i att kanske inte göra allt det där det som man lade tid på förut och att man mer värdesätter sin tid och värdesätter att faktiskt prioritera ens inre välmående
1: Ja och jag, jag tror också, jag tror också att det mycket handlar om så. Här, och, och nu, nu är jag väldigt specifik i just i vår bransch men jag, jag tror många känner igen sig där att, mm. att, att man vill vara behöv, eller att man känner sig behövd eller känner sig viktig på något sätt att man har väldigt mycket att göra. Att man liksom signalerar utåt att det, det är mycket att göra. Att man har många bollar i luften. Många projekt. Och att, att folk... att man, vad ska man jag, jag kan inte hitta rätt ord för det. Att, att folk får lita sig på att, att man, man är där och gör det. Och att man gör någonting av vikt. Det tror jag många kan relatera till. Men också att många fastnar lite i den fällan att, att jag måste ju alltid prestera. För vad, vad är mitt syfte annars?
2: För jag frågar, de som du tänker på som kanske berättar om sådana saker. Eh, vad är för typ av jobb? Och är det fasta anställningar som de har? Eller är det projektanställningar? För jag kan tänka att det blir skillnad om man jobbar och har en egen verksamhet. Då kanske inte blir så intuitivt att säga att men jag har inte så mycket att göra för att det kanske sig signalerar att jag har eh, det är ingen som intresserar mina tjänster mm. eller är det och jobbar man projekt och kanske man också måste visa sig framfötterna mer för att få förtroendet för ett nytt projekt eller är det hör du det där även hos de som har en ja tills vidare ja.
1: Ja, alltså jag hörde ju väldigt mycket från egna företagare, absolut. Men eh, väldigt mycket av, av mina kunder, jag jobbar som personlig tränare. Och väldigt mycket av mina kunder som är fast anställda har
0: den här eh, också. Eh, så det är väl lite blandat, eh, absolut. Det kan jag känna med mig, jag är egen företagare nu. Och där är den här ständiga stressen att eh, för att jag ska få in pengar så måste jag jobba för det. Jag måste liksom vara ett steg framför hela tiden. Eh, så det där skapas ju en stress på så vis men när jag var anställd av Ica till exempel så var jag ju alltså otroligt, otroligt stressad för då hade jag ju liksom en lång, 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 lång lista med saker jag skulle hinna med på min arbetsdag och så hanns inte med och så fick man dåligt samvete och så var man bara stressad och så presterade man inte bra för att man var jättestressad och du vet så här, alltså, Ja, det är lite olika. Men jag tror att det finns på alla arbetsplatser oavsett fast anställning eller... När,
2: när du hade den stressen med de här listerna var det då en känsla av att det var status eller upplevde du mer det bara som ett...
0: Nej, men då kände man mer att man inte räckte till.
2: Ja, ja. Ähm... Så det är intressant det här att, att ha mycket att göra kan både då, utifrån det ni berättar vara relaterat till dels en känsla av att inte räcka till men det kan också vara att jag har mycket att göra kan också ge en känsla av att oj vad jag räcker till mycket vad jag klarar av mycket
0: ja verkligen, det går ja.
1: liksom på båda håll Nej, men jag, ja, men för jag har ju alltid sagt till mig själv att eh, jag, jag levererar och presterar ju bäst under stress det ska helst brinna lite för då, då jäklar mm. eh, men jag har ju liksom insett det att det har ju tagit många år för mig att hitta var gränsen går, var den berömda liksom, kanten går men när jag väl är i den där jag kallar det för mitt egna zen när, det är, när det är, jag har att göra men jag har full kontroll på det då har jag den där känslan som du precis sa att här, jäklar vad jag är produktiv alltså nu, nu går det undan rumbyggdes liksom på en svickadag <laughs> Nej, men det, det, det är väldigt häftigt men det har tagit lång tid att nå dit och även om jag kan, alltså, det jag är långt ifrån liksom klar. Men det, det är en, en känsla, man kan ha i flera olika känslor runt omkring det.
2: Nej, men det är ju verkligen en balansfråga. Jag, jag brukar inte så ofta gilla det ordet balans för jag tycker att det är överanvänds. Men ibland mm. det finns ju en poäng med begreppet också. Det är ju mm. det, det här att det är lagom, kan man väl också använda, att, att en viss form av press och det betonar jag också i min bok Återhämtningsguiden: att det här med att mm. ha prestation och ambitioner, ja, men i grunden så är det bra. Mm. Det är bara att det, det får inte bli för mycket så att man tappar känslan av kontroll. För du sa ju själv: Du använder ordet kontroll. Mm. Jag tror att du sa det. Eller det ja, ja. synonymt till det. För tappar vi känslan av kontroll, det är då vi blir riktigt stressade. Alltså den här om man säger så: negativ stress. Till skillnad från det du beskriver skulle man kunna kalla för positiv stress. Det vill säga att du, du har ambitioner, du, är liksom, du har en viss uppvarvning, du har ett engagemang. Du, du har ett, på, du är, på, du har ett du är aktiverad, men eh, du har en riktning vad du ska göra. Du har en mening med vad du ska göra och så känner du att eh, du har hyglig kontroll. Kanske inte full kontroll, men liksom hyglig kontroll på läget. Och det... Det här kan vara en fin gräns mellan att du känner att oj, det är bara too much. Jag fixar inte det här. Jag har för lite tid, för lite ork, för lite vad jag nu behöver. Så att en fin, fin, fin gräns. Och att lösningen är ju vanligtvis inte att göra sig arbetslös eller att inte prestera. Eller att, för ibland kan det bli så att man kan hamna från högerdike till vänsterdike från att det har varit för mycket och så försöker man då För att undvika det så vill man skala av jättemycket och sen så blir det tomt och meningslöst istället.
0: Joanna, vi är ju sponsrade
1: av Stronger. Det är så roligt. Jag har ju samarbetat med Stronger under 2021 vilket har varit väldigt uppskattat av mina
0: följare och jag vet att du också har samarbetat med dem. Ja, jag började redan 2017 så att det är nu är vi inne på femte året som jag har haft liksom stronger som samarbetspartner och eh, deras kläder i min garderob. Men ska vi bara recapa lite för folk som inte vet vad det här är för märke?
1: Ja, absolut.
0: Det är ju träningskläder som passar Kvinnor i de som vill träna mycket, de som kanske vill köra lite lugnare livsstil. De har ju så här skilkläder. Nej, de har ju typ allt. Men det som
1: är med Strong är att de riktar sig ju liksom, till den moderna. Eh, aktiva kvinnan men de de har också börjat nosa lite på friluftsliv de har ju de här här härliga fliströjorna de har jackorna jag gjorde i samarbete med en av deras outdoorjacka den är väldigt härlig De, de de funkar otroligt bra både i gymmet men också utomhus så att det är liksom brett sortiment på bra kvalitativa träningskläder
0: Verkligen. Och vi har ju en kod till alla våra lyssnare och det är After Workout 20 som ger er 20% rabatt på deras sortiment. Vad har du beställt? Jo men jag har beställt deras Embrace Tights som jag redan har kanske fyra färger av tror jag är den hemma. Så jag har beställt två till och det måste jag säga är alltså mina favorit tights någonsin. De sitter så bra. De, sitter, de är lite så här tjockare i materialet så att de sitter verkligen på plats under hela träningspasset. Vilket jag verkligen gillar. Och så har de de här diskreta Stronger-sträckan som står för inre och sedan yttre styrka liksom, som är deras hela varumärke Stronger.
1: Jag har ju beställt deras kursserie. Eh, för jag, jag är just nu inne i en väldigt så här eh, i och I att jag så här, håller på att skriva på min bok. Jag lever väldigt mycket i så här, bekväma kläder. Men jag vill fortfarande inte se ovårdad ut. Förstår du? Så jag vill fortfarande vara stylish och mysig. Och det jag mysar runt i, vill jag liksom kunna gå och ta en snabb lunch i eller liknande. Så att jag har beställt eh, deras kusch white pants, kusch turtleneck och kusch sweater. Men sen har jag faktiskt lagt en beställning på deras höga Serene Tights också för jag gillar deras höga midja Så um, mm. ja
0: men jag är taggad på det som ska komma hem nu. Jag med. Och med koden AFTERWORKOUT20 så får ni alltså 20% rabatt. Tusen tack Stronger. Tusen tack Stronger. Tack så mycket. Ja men hur länge kan man ha egentligen så här positiv stress innan det övergår till negativt? Alltså hur länge kan man vara den här Produktiva mindsetet med ett hjärta som lite extra innan det rinner över till det här att nu har jag varit för stressad alldeles för länge.
2: Liksom. Ja, det finns ju inga, inga sådana gränser egentligen att man klarar det i 7,3 dagar eller 4,2 ja. mm. år eller något sånt. Men däremot tror jag att de flesta kan känna av när det här börjar förändras och är det är ju om man känner att det gradvis börjar känna att jag tappar kontroll inte temporärt tappa kontroll det kanske man kan känna en dag eller någonting och så känner man dagen efter att nej men har koll på läget igen men om jag märker en trend av att det går från lustkänslor till oroskänslor det går till att ändå var, trots att det är liksom lite nervigt är jag är sugen att gå till jobbet måndag morgon till att jag har söndagsångest eh, att jag märker att sömnen börjar bli sämre. Från att jag har mycket att göra och när jag har haft, haft en dag med mycket aktivitet, positiv stress, det är så här, om man får kalla det så, det är att då får jag till en bra återhämtning via sömnen. Jag somnar, sover bra, vaknar utvilad. Medan jag märker att det går åt att jag kan inte somna. Jag somnar, men så vaknar jag och börjar jag tänka på jobbet. Eller tänka på något annat som stressar mig. Och så vaknar jag för tidigt. Så att när de positiva upplevelserna bör ersättas med negativa upplevelser och återhämtningen börjar störa så att jag kan inte riktigt koppla av. Att trots att jag gjort det här idag och egentligen borde känna mig nöjd så när jag kommer hem så kan jag inte koppla av utan jag är uppvarvad och jag är rastlös och kanske lite nervös inför morgondagen och sen så sover jag dåligt. Så när det att saker och ting börjar bli sämre, hälsan börjar bli sämre återhämtningen börjar bli sämre och jag märker att det inte är temporärt bara just idag eller morgon utan ja, jag märker att det, liksom, det är en trend här då är man ju på väg in från det ena som då är bra till det andra som är eh, dåligt
0: Men som du sa där att när man börjar känna av den här trenden att man inte ska liksom skala av allt för mycket för då kan det bli en nägga ja, neg- ett tomrum, att man inte känner sig behövd, det i sin tur kan ju skapa sin stress. Vilka åtgärder skulle du säga att man bör vidta när man börjar känna av de här varningssignalerna?
2: Eh, det ena är väl att huvud taget liksom, reflektera kring eh, är jag på rätt sida? Är det, är det, får jag till min återhämtning? Eh, det jag håller på med känns det meningsfullt? Är det rätt saker jag håller på med? Att man kontinuerligt så att det inte är så här, När, jag gör det här fast det känns meningslöst eller jag gör det här bara för att jag känner mig pressad eller jag gör det här bara för att jag känner mig skyldig eller dåligt samvete så att man känner att man gör någonting som ändå är i linje med hur man vill leva sitt liv att det här, jag vill lägga in energi i det här så reflektera kring det reflektera kring får jag till min återhämtning om jag märker att det inte riktigt det som jag skulle vilja ha det då är det viktigt att fundera kring är det här bara temporärt? Är det bara idag? Är det bara den här veckan? Eller är det så att jag märker att nej, det här är inte tillfälligt utan det är ett mönster. Om jag märker att det är ett mönster då kan jag behöva analysera lite närmare vad, vad är det som inte riktigt är bra i det här och vad kan jag göra annorlunda och då kanske testa en förändring. Inte helt plötsligt göra en radikal förändring. Att jag måste byta yrke, utbilda mig, skilja mig. måste leva livet på ett helt annat sätt. Att inte överdramatisera, utan bara säga att ja, det går åt ett håll som inte är önskvärt. Och vad finns det för möjligheter? Vad finns det för saker jag kan skruva på i livet för att se att det... För ibland kan det vara så att det bara krävs en förändring.
0: Mm så
2: det börja gå åt rätt håll igen.
1: Alltså, det, det, jag kan skriva under på det, här för att, alltså, det, det, Jag kan ta det här som ett exempel. För att vi, jag hade haft en väldigt stressig och ja, men påfrestande höst. Och så um, sa jag till mig själv att efter nyår år så um, kommer jag ha. Uh, Få tre månader som är lite lugnare Dels för att jag sa, dels för att jag skriver en bok Och det, 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 det Tar mycket tid och energi Men framförallt för att jag känner Att jag började känna den här Jag var jag, Det där puls, pulsen Och det här lustdrivna och det här, den, den kreativiteten jag kände När jag kom hem och på kvällarna Och framförallt på morgonen När jag vaknade, den fanns inte Utan istället kände jag bara att Alltså jag vaknade med andan i, hand, i halsen. Och då bestämde jag mig att redan liksom i början på november och december börja förbereda för att trappa ner i januari. Och sen är det så roligt för att jättemånga runt omkring mig i min, i min närhet har varit så här skulle inte du, skulle inte du ta lite ledigt? Skulle inte du? Jag bara, jo men det gör jag och det har jag gjort. Men jag har testat det här att gå från 100 till noll. Och i och med att jag är en person som gillar att ha väldigt mycket att göra, och det, det som är min så här lägsta nivå och kan, kan ju vara någon annans högsta nivå. Så att jag har en väldigt hög tröskel. Men så nu så inser jag att om jag bara tar bort till exempel 50% av det som av mitt vanliga eh, arbetsbelastning, då någonstans det är ju som en nästan 100%. För många andra, men för mig kommer det vara fullt tillräckligt nu. och Jag får fortfarande känna det här att jag får vara kreativ och att jag får liksom tid och rum för att faktiskt så här återhämta mig. Men jag faktiskt får göra vilket är det att jag mår bra av. Så att jag, ja, jag inser liksom det här att, att, att jag får ta det i små steg, eh, än att bara säga nej, jag ska inte göra någonting. Eh, eller jag ska, jag, jag ska ta bort allting så att eh, det, jag kan verkligen så att det, du säger, jag kan verkligen skriva under på det att det, det, det funkar verkligen och det,
2: det går Ja och det jag kan ju relatera det till en sak och det, eh, det är ju eh, sjukskrivning. Mm. som ibland kan ske om det har gått väldigt långt för en person i, i ohälsan och eh, Det är klart att det kan fungera för vissa personer, men det stora hela är inte heltidssjukskrivning förenlat med hälsa och välmående. Och det tror jag är för att bara sätta på en total off-knapp och kanske få ett allmänt råd. Nu ska du bara ta hand om dig själv och ta det lugnt i en månad eller två månader. Majoriteten, och speciellt om man är en person som har levt ett väldigt aktivt liv och det har varit den livsstil man har haft, så är det ju som att sätta en person egentligen i en stresssituation. Mm. Mm. Att säga att gör inte någonting, fast det kan te sig som att jag sätter dig i en lugn situation. Men det här är ingen lugn situation för en person som är van att, att uh, vara igång. Det är, det är egentligen bara att sätta personen i en situation av att bli rastlös, orolig, grubbla och uh, klättra på väggarna.
0: Det hände mig en vecka under oktober Så hade jag haft väldigt stressigt Där under september Och sen i oktober så kom en vecka Där jag inte fick nå in några jobb alls Och så var jag så här Då började direkt som du säger Att kicka igång att så här, men... Då börjar man liksom stressa upp sig Över det att man plötsligt inte har någonting att göra Men då var jag faktiskt stannade faktiskt upp och påminner mig själv om att okej, men du kan inte vara stressad både när du har mycket att göra och sen stressa upp dig när du inte har någonting att göra utan nu får man ju välja sina grejer. Så då då tog jag faktiskt det lugnt den veckan. Men som du säger, det är så otroligt lätt att också stressa upp sig när man faktiskt inte har någonting på agendan för att man känner sig inte behövd eller man har inget syfte liksom.
1: Jag kan, jag kan säga nu har, det inte, nu har det gått sju dagar i januari och jag är så här jag har ju det väldigt mycket lugnare och jag har ju jobbat också för att kunna ha det och inte behöva ha den här ekonomiska stressen så jag har ju egentligen krattat manegen jag har allting liksom redo för att jag bara ska här, ta ett steg tillbaka och, men jag är, redan nu så har jag märkt alltså att min hjärna går på högvarv och är så här jag kanske, borde, kanske skulle göra det eller kanske skulle dra igång det här eller ska jag tackar ja till det här jobbet, man vet ju aldrig men så får jag hela tiden hejda mig själv jag, bara, men jag behöver inte, jag har, ju, jag har ju fixat och ordnat liksom för att jag inte ska behöva göra det det här ska ju vara min tid nu där jag inte. men det, det är så lätt att man bara så här börjar trilla över på det
2: Ja, och du, ni pratade ju i ingressen där om sa någonting om att det är med varför kan det vara så svårt med återhämtning mm. och det, ni, ni båda exemplifierar ju att det finns många fallgropar att det kan låta så lätt att säga ta det lugnt mm. och det är därför jag har skrivit boken Återhämtningsguiden för att vi människor kan behöva guide för det som kan te sig väldigt enkelt och simpelt men det finns så många saker som kan göra det svårt till exempel som att man kan bli stressad av att både om man har mycket att göra och om man har lite att göra Eh, och om man eget företag som har ett, a, ett ansvar, och du kan inte, du har nuet att tänka på, och du har framtiden att tänka på. Eh, så att det finns må- och, och tankemässig stress som kommer med det här. Att, och vi har ju ingen avstängningsknapp för huvudet så att vi bara kan trycka på paus. Utan det som sker där, det, det, det är ju rätt hög grad liksom, utan vår egen, utanför vår egen. Eh, kontroll. Och det finns ju ett begrepp som har börjat användas i återhämtningsforskning och det är The Recovery Paradox. Och den, den, ja, med det menar man helt enkelt att när vi behöver återhämtning som mest så kan det vara som svårast att få till. Mm. Hur ska man göra då? Ja, först ska jag bara säga att man menar då psykosocial stress. Mm. Mm. För fysisk stress det är ju rätt lätt att återhämta sig från. Men det vet ju alla som har tränat fysiskt att kör ett tufft fyspass så behöver du inte läsa någon återhämtningsguide för att återhämta det efteråt. Det är bara att lägga det på närmsta matta eller gräsplätt eller vad det är så kommer du få till återhämtning från det här passet. Mm. Men den psyko, psykologiska eller sociala stressen den är mycket, den är mycket tankemässig att tankarna följer med. Du, du har du har ett jobb och så lämnar du jobbet. Ja, du kan ju fundera på jättemycket. Gjorde jag rätt? Var det bra? Den här poddinspelningen, var det ljudet bra? Eller du var det verkligen Niklas var det, var det verkligen en bra gäst att bjuda in eller skulle du bjudit in någon annan istället? Mm. Alltså vi kan ju fundera på vad vi har gjort. Vi kan fundera på framtiden. Vem ska vi ha i nästa poddavsnitt och har vi planerat tillräckligt för våren här? Så vi kan fundera på historien, vi kan fundera på dåtiden, vi kan även fundera på nu. Så kan, tankarna kan finnas med hela tiden, även om du har gjort ett jättebra jobb. Så du kan du tänka, ja, jag är jättenöjd med det här. Men sen då? Kommer det bli bra nästa gång? Nu har jag, jag vill ju inte att det bara ska vara bra nu. Det finns, ju inte en, det finns ju ingen gräns för hur mycket vi kan, vad vi kan oroa oss för egentligen. Mm. Så att oro och grubblande, alltså sådär, man kallar det för ihållande tankar. Tankar som kan repeteras igen och igen och igen och hur länge som helst. Och till skillnad från den, f- den här fysiska stressen, att, eller om vi motionerar, det, där finns en tydlig gräns för att vi orkar inte längre som helst. Men den här psykosociala stressen, den kan vi. Vi orkar faktiskt grubbla rätt länge. Där är vi lite grann en maratonlöpare. Vi orkar grubbla och tänka och tänka och grubbla och tänka eh, så pass länge så att det faktiskt kan skapas ohälsa. Mm. Intensiv, det är därför intensiv stress är bättre än lågintensiv repetitiv stress. För intensiv stress det orkar du inte ha. Det är bättre att ha en panikångestattack mm. Som är jobbig att ha, jätteläskig att ha kanske, från de flesta. Men för hälsan är det ingen fara, utan du får det här jättepåslaget och sen kommer du efteråt bara känna det helt slut och så kommer du få en automatisk återhämtning efter när den är över. Medan den här oro, älta, grubbla, blev det där bra? Hur ska jag göra imorgon? Hur ska jag göra med det? Den kan vi hålla på med så länge så att faktiskt... Vi hinner utveckla ohälsa innan vi slutar upp med det där. Och sen kan vi ändå utveckla ohälsa och fortsätta med den här stressen i alla fall.
0: Ja, men hur lär man sig att... Eller finns det några knep för att kunna tygla det där på något sätt?
2: Alltså en, ja, en aspekt är väl bara att man märker, försöker märka av om det finns mycket av den här eh, tankemässiga stressen så att man blir medveten om att stor del... För Jag skulle säga så här, för de allra flesta människor som utvecklar stressrelaterad ohälsa så är det minst lika mycket tankar och den. tänker vi på det här då kommer vi också aktivera kroppen så att den är liksom lite stressad hela tiden och då ställer det sig vägen för återhämtning. Och från de allra flesta skulle jag hävda vid stressrelaterad ohälsa så är det mer det här innan och efter faktiska prestations och stresssituationer som förklarar ohälsan snarare än de situationer där du verkligen gör saker. Så att om du verkligen bara gör dina saker så gott du kan och sen kan återhämta dig, då skulle jag tro att de allra flesta har ett gott välmående. Så för många är det egentligen inte att främst kanske tacka nej till massa uppdrag om man har det, utan försöka få till kvalitativ återhämtning mellan mina göranden eller mina prestationer, mina stresssituationer. Och då finns det lite ja, olika det. grejer man kan t- liksom tänka på. Delvis är det bara så här, det finns ingen så här, gör så här så kommer du precis lösa det här. Men några, några riktlinjer, det kan vara nummer ett, bara märka av att det finns så att jag kan märka om jag sitter i soffan och så kollar jag på Netflix, är jag verkligen avspänd? Eller sitter jag här och ändå har en viss stressuppvärmning För Netflix kommer inte att skapa återhämtning i sig utan det är ju att du blir avspänd och din kropp får, får, får vila. Det är det som ger återhämtning. Så man behöver, man behöver ha koll på sig själv för att märka är jag stressaktiverad eller är jag avspänd? Om man var stressaktiverad väldigt mycket under många år då kanske man till slut knappt vet vad det är att vara avspänd. Och då kan det ju vara bra att man på något sätt inte vet jag, lär sig någon avslappningsmetod eller gå till någon som kan hjälpa en att vid något tillfälle bli riktigt avspänd göra någonting som bidrar till att jag känner mig riktigt avspänd så att jag kommer ihåg hur det är. Och sen försöker skapa några tillfällen varje dag när man är. Avspänd. Mm. Sen nummer ett i medvetenheten. Sen kan man ju ha lite olika idéer kring då, hur kan man skapa eh, den här m- möjligheten. Och jag brukar ju rekommendera avs- någon form av avspänningsprogram. Till exempel tillämpa avspänning som jag beskriver i, i, i återhämtningsguiden. Men det mm. finns andra bra program också. Och sen brukar jag också råda till att inte bara här, tänka vad jag inte ska göra. Så här, passivitet, jag ska inte jobba, jag ska inte göra det. Utan mer tänka på vad ska jag göra? Mm. Vad, vilken typ av aktivitet kan hjälpa mig att verkligen bara bli avspänd? Och... Tips då, det är att välja en aktivitet som fångar ditt intresse. Så kolla inte bara på Netflix eller vad nu är för program, vad du nu tar del av som du är halvhjärtat i, utan hellre någonting som du går in helhjärtat i. Du går in helhjärtat och tar del av det här, då kommer du kunna få distans till det som stressar dig. Men om du tittar på någonting som du bara är lite intresserad av då kan du titta på det och samtidigt tänka på det som stressar dig. Mm. Så Vi behöver på något sätt ändå en distraktion och gå in i någonting. Sen är det då, om det är trädgårdsarbete eller plocka svamp eller prata med kompisar eller fysisk träning eller yoga eller vad det nu kan vara för någonting. Men någonting som du går upp i som du liksom helst blir uppslukad av så att du mentalt är någon helt annanstans än där det brukar vara när du blir stressad. Så det är därför som så kallade aktiva återhämtningar kan vara bra för det kan för vissa vara den bästa vägen till att man faktiskt blir ordentligt avspänd.
0: Det fick jag tipset om när jag var väldigt stressad i gymnasiet att Det var ju så som jag fastnade för träning för min egna del att då gick jag till en psykolog som sa att när man är stressad det är samma sätt som när du kör högintensivt på gymmet. Alltså det är samma kroppsliga reaktion att hjärtat börjar slå snabbare och hela den biten. Så då fick jag tipset om att börja träna mer regelbundet och det hjälpte det vart ju som min liksom under den timmen så tänkte jag inte på något annat än just här och nu och träningspasset så att, ja det har verkligen hjälpt mig väldigt mycket
1: ja, men där har vi ju lika vi har ju träningen som vår, liksom, vår plats vår sändplats jag har ju löpningen som är min min, alltså min form av meditation och där jag liksom kan slappna av men där är jag också, det kan också vara ibland svårt för att jag har ju också en tendens att tänka väldigt mycket med att jag springer men där har jag hittat bilkörning mm-hmm. jag kör, ja, Nej, men det är sjuk jag har kommit fram till att jag inte tänker på någonting när jag kör bil för att jag lyssnar inte på någonting Jag ingen podcast, ingen musik men i början var det ganska läskigt för jag kunde inte komma ihåg att jag hade faktiskt, de facto kört bil, men jag är så uppslukad av att köra bil att jag blir helt nollställd det är jätte, det är jätteläskigt jag, typ men ja det är inte så att jag är någon fara på vägarna jag kör väldigt bra bil men det är som att jag inte jag tänker inte
2: alls för fråga när du har nu har kört klart ja. hur, kan, kan du, hur känns det då hur känner du i kroppen när du har kört klart
1: Nej men jag är lugn Alltså jag är väldigt lugn och uh, alltså jag älskar ju att köra långt. Alltså innan är jag så, här, uh, alltså som nu så här, jag ska köra till Åre. Nej men det är långt, det är långt att köra till Åre från Stockholm. Men samtidigt så vet jag att när jag väl sätter mig i bilen, då är det där, då är jag där. Och sen så, det är liksom, jag är väldigt lugn, jag, är inte, jag tycker inte det är jobbigt när jag är framme att det har varit lång tid. Eller, uh, nej men det, det, det krävs
0: att jag är själv i bilen. Jag är helt tvärtom. Jag får ju stress på att bara pratar om bilkörning. Ja, det är det läskigaste jag vet.
1: Jag och min kille, vi, vi kör ju väldigt mycket bil tillsammans. Alltså, vi roadtrippar väldigt mycket, vi åker väldigt mycket till Sälen. Det är klart att det är härligt att åka bil med honom. Men jag, det krävs att jag ska vara själv i bilen. Och inte prata med någon. Inte lyssna på någonting. Utan jag sitter tyst. Jag, jag har ju kört till, till Ystad där jag är från Stockholm. I ett, ja, jag stannade typ en gång men annars utan att säga någonting, lyssna på någonting inte ens svara i telefon, ingenting och det är ja, det, alltså det är väldigt skönt att slippa prata <laughs> eller lyssna alltså, framförallt lyssna men du fråga, äh, i, ja. ditt,
2: i ditt jobb eh, mm. är, du, du har mycket interaktion med andra människor när du jobbar
1: ja Ja, jo, alltså, ja det, om jag väljer det. Men jag har ju också väldigt vissa dagar där jag sitter och skriver eller gör annat där jag sitter, liksom, kan sitta för mig själv. Men då krävs det att jag lägger ifrån mig telefonen. Då krävs det att jag säger till att så här, du får inte prata. Alltså, då måste jag anstränga mig väldigt mycket för att det inte ska bli någon integration, absolut.
2: För jag tänker, ett allmän, annat tips för till återhämtning det är ju det här med att skapa kontraster. Mm-hmm. Eh, och där är informa- det kan man ju tä- tänka också i själva jobbet. Att om man först jobbar till exempel med kunder och sen jobbar man med som du att skriva en bok. Då är det väldigt olika situationer, även om det är samma ämne så det är det ändå väldigt olika beteenden att du är i interaktion med någon och pratar och lyssnar och diskuterar och att sitta med en bok och bara dina egna tankar. och Då kan det skapa, då kan det ena ge återhämtning för det andra. Mm. Och om du gör någonting då, för alla de här sakerna, köra bil, skriva bok, vara interaktion med kunder... Det, det antar jag, alla de här sakerna är präglade ändå av engagemang och att du är närvarande i de situationerna. Mm.
1: Ja, det, det är väldigt viktigt. Annars hade det inte blivit bra med bilkörningen. Mm. <laughs> mm. Men ja, absolut. Det krävs ju att jag är
2: medvetande och närvarande, absolut. Så, och jag menar, varför fungerar mindfulness för någonting? Varför kan det skapa välmående? Det handlar ju mycket om att vara närvarande var observant på det som händer här och nu. Och mindfulness-träning är att träna upp sina egna färdigheter att kunna vara det. Och det tycker jag är toppen. För det kan verkligen gynna återhämtningen att jag är bara... Jag gör någonting och så är jag här och nu med det jag gör. Det kan underlätta för återhämtningen. Men jag brukar också säga att det är bra att träna sina färdigheter. Det brukar jag oftast uppmuntra till. Men... Det kan ju också vara smart att ge sig kast med aktiviteter som också fångar mitt intresse. Så att det inte bara blir en fråga om färdigheter utan också en fråga om att ge mig själv lite schyssta förutsättningar. Och gör jag då någonting som är väldigt intressant då kommer jag kunna få en hög grad av mindfulness fast jag kanske inte har världens bästa färdigheter för att jag är i en väldigt bra situation.
0: Jag har ju en teori, Niklas, om att eh, mycket av den stress som finns idag lite handlar om en dålig självkänsla. Att, så här, att man stressar i onödan för ja, men just för typ prestationsångest, att man vill prestera för att känna sig tillräcklig? Vad, vad tror du om det?
2: Ja, eh, jag har, har det Det är linje med teori. Jag har jag. har skrivit en bok som heter Stress och utmattningsproblem. Och mm. Där beskriver jag någonting som kallas för en kognitiv terapi för villkor, villkorsantaganden. Mm. Och eh, det är helt enkelt att man lever efter vissa villkor och då eh, har beskrivit villkoret ungefär så här. Eh, För att duga eller för att bli accepterad av andra människor så måste jag till exempel alltid ställa upp. Eller så måste jag vara jätteduktig eller så. Så har man massa villkor som någonstans är prestationsrelaterade eller stressrelaterade som gör det lite hotfullt att återhämta sig. För det här är villkor att alla människor vill känna sig accepterade, alla människor vill känna sig dugliga. Och har jag det som ett villkor till skillnad från att jag kanske har en allmän övertygelse om att nej men generellt sett så är jag en, är jag en, en vettig person och eh, generellt sett så finns det, finns det anledning för människor att kunna vara intresserade av att vara med mig, eh, då blir, behöver jag inte vara lika inriktad på prestationer att jag måste göra något speciellt sätt. Jag har någon form av grundläggande tillit till att eh, ja, människor vill vara med mig och så vidare. Mm. Men om jag har det här villkoret att jag måste göra det här för att få det här. Och då när det är viktiga saker som att vara en duglig person, vara en acceptabel person, bli accepterad av andra eh, tycker att jag duger själv, om det är då väldigt villkorat att jag måste göra vissa saker, då är det ju svårt att ha en flexibilitet kring att Nej, men jag struntar i det idag. För en, en god välmående, det har gått samman med att man har en flexibilitet i sitt beteende. Att man kan anpassa beteende till situationen att men nu kör jag hårt, nu tar jag det lugnt. Nu är jag ensam, nu är jag bland andra människor. Att man känner att jag kan göra på lite olika vis och jag kan anpassa mig till rådande situation. Men de här villkoren, de är lite mer som omedelbara regler. Jag måste göra så här. Det spelar ingen roll om jag är sjuk. Jag måste alltid ställa upp eller jag måste alltid prestera på topp. Eller jag får inte göra något misstag. Så det går, det går väl lite i linje med din, med din, med din hypotes då, att, att, att det kan vara en faktor för, för, för rätt många människor. Och sen går det i linje också med begreppet som heter prestationsbaserad självkänsla. Att självkänslan är i bästa fall ju självkänslan baserad på många olika typer av saker. Den är baserad på prestation, den är baserad på att jag är en, god, att jag gör en schysst människa. Den är baserad på eh, att jag inte, inte vet jag, beter mig kanske alltför illa eller att jag är, har en hygglig grad av empati. Det vill säga att den baseras på lite olika saker. Men om den är väldigt inriktad på något snävt som, och som måste vara nästan perfekt, eh, då blir det lite sår, sårbart. Och speciellt då om jag märker att jag börjar orka sämre. För om, om min ork börjar tryta. Eh, jag brukar säga att vi har att orken tryter. Det är en signal på antingen att jag kavlar upp ärmarna och kämpar lite mer. Eller att jag tar igen mig och återhämtar mig. Mm. Och här har vi flexibiliteten. När jag känner tröttheten, uttröttheten, att energin brister då är det bra att ha en flexibilitet så att jag ibland tar i lite extra. Om jag är med i OS och ska springa 800 meter och så har jag tagit mig till final på 800 meter det här är min enda chans i livet kanske att prestera på ett OS. Och så blir det, och så är jag, jag menar, i OS, jag kommer vara svintrött kanske när det är 300 meter kvar. 400 meter, 800 meter och speciellt 400 meter häck brukar anses som det jobbigaste man kan göra. Det är inte relevant att 100 meter från mål reflektera kring att jag är trött, jag behöver återhämta mig. Utan naturligtvis, du kavlar upp ärmarna och försöker prestera vad du kan och så återhämtar du och går till mål. Så att styrt jag måste göra så här. Det är det vi kan behöva röka upp. Det blir, lika, det blir lika problematiskt att tänka att jag får aldrig vila. Som att säga att jag måste alltid vila när jag blir trött. Så flexibiliteten och det här med prestationsbaserad självkänsla och så vidare. Jag duger bara om det liksom blir perfekt och så vidare. Det är ju motsatsen. Att det, blir, det är inflexibelt.
0: Ja, men exakt. Men vad skulle du säga är de vanligaste... Ja, men kan man nämna det som misstagen som du ser ja, men runt om dig som folk gör som man lätt kanske kan ändra på med enkla, enkla knep?
2: Ja, i det program som vi har... Eh, beforskat under rätt många år som heter Balans i vardagen som innebär då att inte ta bort stress egentligen i människors liv eller säga att de inte ska fortsätta ambitiösa men ha en god portion av återhämtning. Det är att i motsats till att skjuta upp Återhämtning, om vi får se det som ett svar på din fråga. Vanligaste misstagen. Skjuta upp, vänta på det perfekta tillfället att återhämta sig. Perfekt tillfälle att återhämta sig. När jag har gjort allt och jag har ingenting kvar att göra. Alla mina att göra listor, det är avbockat. Eller, jag känner mig redan avslappnad. Nu, nu ska jag återhämta mig. Eller det en finns sommardag. Man, man vänt, att vänta på liksom något perfekt... Det vi gör i vårt program har gjort i vårt program det är att uppmuntra människor i motsats till det. Det är att försöka få till en till två kvalitativa återhämtningar varje förmiddag, varje eftermiddag, varje kväll. Och inte söka efter det perfekta utan försöka även här tänka flexibelt. att Gör vad du kan i den situation du är just nu. Sen om det är fem minuter återhämtning eller en halvtimme. Men gör någonting... På bästa sätt du kan, men under rådande omständigheter. Och så mm. få till så att det blir ungefär som en god kosthållning. Lite spritt mm. över dagen, lite olika innehåll. Man behöver inte äta perfekt, men det är bra att man inte äter allt på lördagar utan man sprider ut det. Man har lite variation i, i, i innehåll. Eh, inte vara rädd för fett, äta fibrer. Ja, ni vet. Mm. Och inte mm. överdriva heller där. Att... Det finns ju ett samband mellan att sova jättemycket och ohälsa. Vi tänker ju automatiskt att sova för lite är dåligt för hälsan. Men sova supermycket har inte heller samband med, med, med hälsa. Så att man behöver inte överdriva. Men, mm. ja, det där är därför jag brukar jämföra med kosthållning. För de flesta tror jag ändå har en rätt sund idé kring vad är vettig kosthållning? Ja, vad betyder mm. det åt? Om vi tänker det i återhämtning då.
0: Om vi ska placera det på verkligheten, jag vet att eh, framförallt skolan har ju varit på tablån gällande stress eh, nu på senaste, att det är väldigt mycket betygshets och stress kring det och vad ska man göra egentligen och sådär. Eh. Och ett tips som du nu gav eh, om jag bara ska ta det till eh, praktiken det är ju att som du sa att göra så här mikroåterhämtningar. Att under tiden när man sitter och pluggar har man jättemycket, jätt är jätt Ja men ta ett varv runt kvarter- kvarteret, promenad, fem minuter. Eh, och sen så var jag på banan ganska snabbt efter det. Det är ett jättebra tips.
2: Ja men visst är, det, visst är det spännande ändå att vi ibland kan tro att det behövs himla mycket Mm. Och bara vi bryter, bryt situationen ett tag. Bryt situationen så får du chans för återhämtning. Så att egentligen är det ju enkelt, fast det svåra kan vara enkelt. Du har suttit ner och du gick. Du var inne kanske, du gick ut. Så det är mycket kontrast att göra annorlunda en stund och bara bryta den process som du är i. Kan, och till och med kan vara fem minuter. Sen när du ibland går ut fem minuter så kanske du tycker att det var så skönt så att du kanske går och tar femton minuter.
1: Det, det kan man applicera på så otroligt mycket bland annat såhär dels träning alltså det vet som många gånger när man känner så här, men det, det går inte, man ska kanske göra ett lyft eller det man håller på med en intervall eller lite. Nej, det går inte, man, ta, man fastnar i en negativ spiral och man bara nej, men det går faktiskt inte, då brukar jag säga så här, men bryt, gå ifrån stången gå ifrån, gå av banan, gå, kliv av gör någonting annat, gå fyll på vattenflaskan eh, gör någonting helt annat och sen gå tillbaka så det, det är väldigt relaterbart och jag tror vi vi är så många som behöver till oss det att det behöver vara. Det, det är ju inte Mount Everest.
2: Nej, nej men det är ju det är absolut. Bryt om du märker att du har låst dig att du inte orkar. Du får inte till mm. det på det sätt du önskar. Och jag menar, ibland är det bra att vi kämpar på, men ibland, mm. eh, kavla inte upp ärmarna utan nej. lämna. Lämna situationer och du kommer oftast ha möjlighet att ta det tillbaka. Det, vi ska inte, det kanske finns också att vi ibland blandar ihop att ta ett break med att ge upp. Mm. Så, du ger inte upp, du bara lämnar situationen, får nya perspektiv. Bara det så att du går ner i stressnivå och går ner i stressnivå så kommer du få tillgång till din frontallob. Det vill säga mm. dina kloka tankar, kreativitet och så vidare den går ju förlorad när vi liksom bara matar på.
0: Mm. Nej, det vet jag att eh, när min mamma, jag bodde hemma då när jag i skolan, så sa hon så här, men ta liksom fem minuter runt kvarteret. Och så, min första instinkt var ju så här, men vadå? då missar ju fem minuter av plugg. Liksom. Eh, men efter den här promenaden, så alltså, fan vilken ny energi man hade, ett helt annat fokus och liksom, det hjälper ju verkligen att ta det där breaket. Mm oavsett om det är fem minuter och en halv timme, Jag tror att det var, är det. Du, du,
2: du svarar lite på din egen fråga. Där. Vad är vanliga misstag? Där är väl ett till misstag då att, att tänka så här att det här, den här tiden kan jag inte göra med av mig. Jag kan inte lämna den här situationen och förlora fem, sju minuter eller vad det är för någonting för att jag har tidsbrist. Och så, tänk, och så missar vi av att men de här fem minuterna är ju kanske den bästa investeringen du kan göra för att du ska få tillbaka din prestationsförmåga. För återhämtning handlar inte bara om att må bättre. Det handlar ju om att få tillbaka också sin prestationsförmåga. Mm. Mm. Och då kommer du kunna använda resterande kanske 25 minuterna på ett helt annat sätt än om du bara kört på. Mm. Så att, men Och där du du har gjort erfarenheten. Mm. Det handlar mycket om att en beteendeförändring som blir långsiktig- den baseras ofta på att man har en erfarenhet av att man har gjort något annat och upplevt. Men shit, det här funkar ju.
1: (laughs) Så vi behöver skaffa sig
2: den erfarenheten och då kan vi börja nyttja den. Det är då vi börjar tro på den. Att någon har sagt det. Det spelar ingen roll- om, om, om vem som har sagt det. I princip, om det inte, man inte har någon egen guru, så, så, annars så ska jag säga att vi litar mest på våra egna erfarenheter. Det här funkar det för mig, ja, då vill jag fortsätta med det. Och sen har vi det som kallas för generalisering. Du tog fem minuter paus från ett skolarbete gick och gick ut på promenad. Det funkar. Då kommer du också generalisera. Aha, skolarbete men då kanske det funkar med yrkesarbete också, mm. och ta en promenad fem minuter. Det kanske fungerar då och också ringa en kompis i fem minuter eller lyssna på musik i fem minuter. Och behöver vi generalisera och bredda, då behöver vi kunna få en jättegod användning av den här, om folk så, principen.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Jag tycker det här är så otroligt intressant. Jag jag tycker det är ett väldigt intressant ämne och jag önskar att att vi hade kunnat prata mer om det. Men vi behöver runda av.
0: I varje avsnitt så avslutar vi med att vår gäst får utmana våra lyssnare med någonting relaterat till veckans ämne. Som i det här fallet är stress och återhämtning. Så Niklas har du någonting som du tror att våra lyssnare skulle behöva utmanas med?
2: Ja, då skulle jag ge utmaning att testa ett enkelt recept som jag tänker också relaterat till ert intresse med träning och er, er podd. Och det receptet, receptet det är att när man, ska å- när man ska återhämta sig eller göra det Lite tidigare än man brukar göra. Vänta inte riktigt lika länge som du brukar. Så test nummer ett, testa att återhämta sig lite tidigare. Nummer två, testa receptet att en enkel fysisk aktivitet och sen sätta sig eller lägga sig för att slappna av. Och enkel fysisk aktivitet här, det kan vara, det kan faktiskt vara en minut. Det kan vara att göra 20 upphopp. Det kan vara att gå i trapporna upp och ner i 30 sekunder. Bara att du, du, aktiverar, du ska aktivera så att pulsen drar igång. Så aktivera dig så att kroppen från, du har gått från stressläge och så aktiverar du dig på ett enkelt sätt. Så enkelt så att vi inte ens kallar det för motion. Och sen sätta sig och slappna av en stund. Så, att man, så då blir det så här stress, fysisk aktivering, avslappning. Mm. Det har forskning visat sig kunna bidra till bättre återhämtning än om man går direkt från stresssituationen till att bara slappna av. Så man gör en fysisk aktivering, sen slappnar. av. Spännande. Ja, no,
1: det där var väldigt spännande. Ja, det vill jag testa. Ja, det ska vi få testa. Ja. Ja. Riktigt bra. Eh, Niklas, det, vi är så tacksamma över att vi kunde få till det här och att du eh, ville ta en timme och prata om stress och återhämtning med oss. Det, det här avsnittet vet jag redan nu utan att ens vi har lyssnat igenom kryptor och liknande. Jag vet att det kommer att vara väldigt uppskattat bland annat av, av dig och mig, mig Maja. Mm, verkligen.
0: Tusen, tusen tack. Och eh, Niklas, var hittar man dig någonstans om man är sugen på, om man kanske läser en bok eller? Har du någon, Jag vet ju om att jag har tittat lite grann,
1: alltså, du, du finns på lite olika ställen, men har du någon Ja, men berätta, var, var kan man hitta
2: dig? Först jag har jag ett konto som jag gör lite uppdateringar för, för de som vill ha lite input kring psykologi och stresshantering och återhämtning. Och det heter ju stressforskare Niklas Almen. Så där kan man nå mig. Om man vill läsa mer om mina tjänster så har jag en hemsida som heter kbtpsykolog.com och en som heter brightrecovery.se. Det är väl det som jag kommer att tänka på närmast. Och sen har jag skrivit två böcker om man verkligen vill fördjupa sig. Den ena heter då Stress och utmattningsproblem, kognitiva och terapeutiska metoder. Och den andra boken heter Återhämtningsguiden, må bra trots stress och press.
1: Den har jag beställt.
2: Aha, kul. Hoppas, ja. du, kommer, hoppas du kommer gilla den.
1: Ja, mm. ja, men jag, jag är riktigt taggad. Jag beställde den, men jag skulle fått den innan i juni, men det fick jag inte. Um, och sen sa jag att var tillväg. Så jag men den bör komma nu när som. Så att, uh, jag är riktigt taggad på att läsa den. Ja. Um, tack så jätte, jättemycket,
2: uh, Niklas. Och... Tack själva för att ni kontaktade mig. Och ja, att vi kunde ha det här är... samtalet. Ja,
1: vi är väldigt glada över det. Ja. Um, ha en fortsatt trevlig dag. Ja, tack själv,
2: ha det bra. Mm, hej då. Hej.